0: Bayern Versteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern Versteher bei der dritten Ausgabe unseres Podcasts der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz und wir wollen mit unserem Podcast Sie im wichtigen Wahljahr 2018 ganz eng begleiten, ganz eng dran sein, wie die Bayern so ticken und was sie umtreibt. Und dafür wollen wir jede Woche über verschiedene Themen mit echten Bayern Verstehern sprechen, also mit Menschen, die sich hier richtig auskennen. Und so eine sitzt neben mir, Sarah Ritschel aus unserem Bayern-Ressort, die vor allem die Bildungspolitik Beobachtet, die ja auch in der Regierungserklärung von Markus Söder eine wichtige Rolle gespielt hat. Sarah, wenn man sich das anschaut, auch die Rhetorik von Herrn Söder kommt ja immer wieder vor, dass Bayern eigentlich auch in der Bildung Nummer eins ist. Stimmt denn das eigentlich?
0: Also feststeht wohl, dass ähm, auf jeden Fall was dran ist, dass äh, vieles in Bayern richtig läuft. Das betont ja nicht nur Herr Söder, das hat auch schon Herr Seehofer, Herr Spähnle und ich glaube alle, die vor Ihnen waren, betont. Das
1: muss man sagen, wenn man hier politisch Vermutlich erfolgreich sein will. ist das die
0: Voraussetzung, um es zu was zu bringen. Und tatsächlich haben diese ganzen Politiker auch eine ganze Flut an Zahlen hinter sich, die ihnen Recht geben, also die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, PISA-Studie, Bildungsbarometer und so weiter. Man kann vielleicht äh, sagen, es ist ein bisschen wie in der Bundesliga. Äh, man weiß eigentlich jedes Jahr wieder, dass Bayern Meister wird. Das kann man, das kann man ganz gut vergleichen. Aber woran es liegt, das ist, ähm, ist schwierig. Ich glaube, man kann vor allem ausschließen, dass Bayerns Kinder einfach schlauer sind, Natürlich gibt es sehr schlaue Kinder was? in Bayern. das kann man ausschließen?
1: Okay. Aber schauen wir mal, was hinter dieser vermeintlichen Herrlichkeit eigentlich steckt. Gerade schreibst du ja viel über eine Reform, die wieder zurückgenommen werden muss von G8 wieder zu G9. Was steckt dahinter, was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, du hast recht, Bayern kehrt nach 14 Jahren G8 jetzt wieder zurück zum neunstufigen Gymnasium. Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen, dass Eltern, Schüler und Lehrer einfach unbedingt wieder dieses G9 zurückhaben wollten. Dann ähm, kommt dazu, dass die ursprüngliche Idee der Wettbewerbsfähigkeit, also dass, dass Schüler schneller ins Studium und in den Beruf starten, dass es das nicht aufgegangen ist. Man hört immer wieder, dass halb Australien plötzlich voll war mit Backpackern aus Deutschland, weil, weil die, die
1: Schüler sich erholen müssen nach dem stressigen G8, oder?
0: Das kann sicher ein Grund sein, ja. Ob es der einzige ist, kann ich schwer sagen. Fest steht aber auch, dass die Studienabbrecherquoten sich ziemlich extrem erhöht haben und dass die Leute teilweise auch gar nicht wissen, was sie eigentlich studieren sollen und was dahinter steckt. Also es ist wirklich wahr. Ich habe von einem Studienberater gehört, dass ein, einer mal dachte, Romanistik, ach da befasst man sich doch mit dem alten Rom.
1: Oh je, das sind dann ja schon elementare Lücken. Jetzt diese Reform wieder zurückzudrehen, was kostet das eigentlich? Man muss ja vieles wieder ändern in den Strukturen, die man eingezogen hat.
0: Genau, da kommt ein ganz schön hoher Betrag zusammen. Man rechnet mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Zum einen liegt das daran, dass viele Schulen umgebaut werden müssen fürs G9, weil natürlich dann ein Jahrgang mehr wieder dort lernt und manche Schulen einfach zu klein sind, um den aufzunehmen. Und große Städte zum Beispiel Münden München oder Nürnberg brauchen sogar komplett neue Schulen dafür.
1: Und wenn sich am Gymnasium wieder einiges ändert, was bedeutet das für die anderen Schularten im, in Bayern?
0: Also ich denke, für die Realschule wird sich vermutlich nicht so viel ändern. Es kann natürlich sein, dass mehr Schüler jetzt wieder aufs Gymnasium wechseln, die vorher vielleicht dachten, das ist mir dann zu stressig in acht Jahren. Für die Mittelschule, ähm, ich denke nicht, dass Schüler, die jetzt eigentlich auf die Mittelschule sollten, plötzlich aufs Gymnasium gehen. Aber was viele befürchten, ist, dass die Mittelschule jetzt noch mehr quasi abgehängt wird, weil teilweise sogar Lehrer an der Mittelschule schon davon sprechen, dass sie das Gefühl haben, die Mittelschule ist so die Restschule.
1: In seiner Regierungserklärung, mehr oder weniger, sagen wir es zumindest in unserem Aufmacher, in der Zeitung zusammengefasst, allen alles versprochen. Unter anderem hat er auch versprochen, dass es 2000 neue Lehrer geben soll in Bayern, dass die Schulen gestärkt werden sollen. Braucht man überhaupt so viele und vor allem, wo sollen die eigentlich herkommen?
0: Das ist die große Frage, die Herr Söder auch nicht beantwortet hat, <lacht> wenn ich es richtig weiß. Dass Lehrer gebraucht werden, steht fest, vor allem an den Grundschulen und an den Mittelschulen. Da herrscht gerade extremer Lehrermangel. Es geht sogar so weit, dass wenn nur ähm, eine Reihe von Lehrern ausfällt, zum Beispiel kürzlich in der Grippesaison, dann haben die schon alle Hände voll damit zu tun, den Unterricht wirklich aufrechtzuerhalten.
1: Greift man auch darauf zurück, dass man wie in anderen Bundesländern Quereinsteiger einstellt, also Leute, die gar keine richtige Ausbildung als Pädagoge haben?
0: Also ich habe einen Fall gehört von einer Stewardess, die plötzlich äh, Deutsch unterrichtet <lacht> haben soll. Jetzt ist es jetzt nicht hundertprozentig belegt, ob es die wirklich gibt, aber das Gerücht taucht immer wieder auf. Tatsächlich ist es vor allem so, dass ähm, Lehrer, die eigentlich für Gymnasium und Realschule ausgebildet waren und da keinen Job finden, einfach weil es viel zu viele von ihnen gibt, dann wechseln an die Grund- und Mittelschulen, dass die da nochmal eine extra Ausbildung machen.
1: Wenn man durch die Regierungserklärung durchgeht, fällt einem auch ein Punkt auf, der jetzt als Unterrichtsschwerpunkt äh, unterrichtet werden soll, nämlich Mundart und regionale Kultur. Was genau hat es denn damit auf sich? Sprechen wir dann bald alle Schwäbisch oder Fränkisch oder welchen Dialekt auch immer in der Schule noch?
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie, wie sich das anhört. Ich weiß nicht, ob wir Journalisten dann auch plötzlich alle Schwäbisch <lacht> und Fränkisch können müssen. Aber ähm, es ist sicher sinnvoll, das einzuführen, auch wenn man natürlich immer… Ein bisschen beim Herrn Söder den Eindruck hat, dass er das auch macht, um eine Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen äh, ja, ein bisschen hervorzurufen. Aber manche Schulen machen das tatsächlich jetzt schon selbstständig, auch dass sie mit den Kindern wieder mehr im Dialekt sprechen. Sogar teilweise schon im Kindergarten. Ich war da mal bei einem im Kreis Kreiseicher Friedberg. und Da war dann auch eine ganz äh, witzige Situation, weil die die kleine nimmer immer auf Dialekt durchgenommen haben. und dann Ach, meinte, Schwäbisch, ja. Auf altbayerisch Altbayerisch in dem Fall, okay. Und ein Mädchen meinte dann, sie hat die CD auch zu Hause, aber halt auf Deutsch. Da <lacht> gibt es offensichtlich schon und noch Nachrichten. Vers
1: versteht man die Raubwände, man sagt, auf altbayerisch?
0: Also, ich glaube, als Schwabe tut man sie schwer.
1: Wir wollen in unserem Podcast ja jede Woche auch ein bisschen auf Zahlen schauen, denn äh, wir sind eine Partnerschaft eingegangen mit dem Meinungsforschungsinstitut CWE, die für uns regelmäßig äh, Umfragen durchführt und unter anderem diesmal auch eine mit Bildungsbezug gemacht hat. Ich begrüße unseren Datenexperten äh, Niklas. Wie äh, äußern sich die Bayern denn zu der Frage, ob der Bund eher entscheiden soll bei der Bildungspolitik oder Bayern. Da würde man ja eigentlich denken, dass die Bayern sehr stolz auf ihre Eigenständigkeit sind, dass sie gar nichts davon halten, dass der Bund, wie es ja der Bundesbildungsministerin oder der Bundesregierung im Moment vorschwebt,
2: mehr mitentscheiden soll. Was, was sagen die Zahlen? Also genauso wie du sagst, hätten wir es vermutet, ähm, da überraschen uns die Bayern, aber eine Mehrheit sagt, ähm, der Bund soll mehr mitsprechen, soll mehr entscheiden, das sagen ungefähr 56 Prozent, während nur ein Drittel sagt, hey, die Landesregierung, gerade die CSU-Regierung mit Söder an der Spitze, soll die Entscheidung treffen. Wie erklärst du dir das, dass man vielleicht doch auf mehr Geld noch vom Bund hofft? Oder es könnte eine Möglichkeit sein, ähm dass man vielleicht einfach sagt, es gab in den letzten Jahren in Bayern sehr viel hin und her mit G8, G9, den ganzen Debatten darum, dass die Bayern vielleicht einfach sagen, okay, wir hätten das gerne in Deutschland zentral geregelt, vielleicht möchten wir auch eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern. Das wären jetzt die Punkte, die mir einfallen würden. Kannst du kannst
1: ja auch immer auswerten, wie die
2: Anhänger einzelner Parteien sich entscheiden. Gibt es da signifikante Unterschiede? Ja, da gibt es Unterschiede. Also wir sehen ganz klar, diejenigen, die sagen, der Bund soll es entscheiden. Das sind vor allem SPD-Anhänger, Anhänger der Grünen. Da sagen dann teilweise über 80, teilweise über 70 Prozent bei den Grünen sagen, der Bund soll die Entscheidungen treffen. Bei der CSU sind es deutlich weniger, das sind 48 Prozent für Bund zu 32 für Land. Da jetzt, wir können nicht erklären, warum so ist. Meine Hypothese wäre einfach, vielleicht wünschen sich SPD und Grüne, dass der Bund mehr mitspricht, weil sie in Bayern natürlich in der Landesregierung in den vergangenen Jahren nicht allzu viel zu melden
1: keine so große Rolle spielen. Ja. Richtig. Also man würde ableiten, dass für den CSU-Wahlkampf dieses Thema eher ein ambivalentes bleibt. Oder? Auf jeden Fall. ja. Sarah, wenn man sich bei dir anschaut, was eigentlich so passiert gerade in den Schulen, was die Leute umtreibt und worüber sie sich besonders aufregen, da kursiert immer ein Wort, was ich mir erst erklären lassen musste, nämlich die Elterntaxen. Was hat es damit eigentlich auf sich?
0: Die Elterntaxis kann man sehen, egal an welcher Schule, wenn man einfach morgens mal vorbeischaut, kurz vor Unterrichtsbeginn, das sieht dann so aus, dass einfach vor den Schultoren die SUVs kreuz und quer stehen ähm, von Eltern, die ihre Kinder einfach am liebsten bis vor das Klassenzimmer fahren würden, die dann direkt vor der Schultür aussteigen lassen und damit die Kinder nicht alleine laufen müssen, aber dadurch natürlich auch wieder selber Gefahrensituationen hervorrufen, indem sie alles zuparken und die Kinder da dann zwischendurch also huseln die müssen. Eltern sind
1: buchstäblich gefährlich geworden. Ist das, <lacht> ist das äh, nervt das insbesondere Lehrer auch oder wie äh, sind da die Debatten zu?
0: Das nervt Lehrer ganz gehörig, vor allem wenn dann ihre Parkplätze belegt sind, das ihre auch eigenen. Noch. Oh, nee. die Parken das auch dreist. noch auf dem Lehrerpark. Das, das, ist, dreist, das ist
1: wirklich dreist. Wo, wie erklärst du das, diesen, diesen Hang zu, man muss es ja fast Helikoptereltern nennen, also die, die wirklich alles äh, überwachen wollen? Und ist das äh, ein Trend, der jetzt auch in Bayern angekommen ist oder sind die Bayern da einfach besonders schlimm drauf?
0: Also ich glaube, das kann man in ganz Deutschland tatsächlich beobachten. Es haben einfach viele Eltern, sind besorgt um ihre Kinder, haben vielleicht ein bisschen Angst, wenn die sich alleine auf den Weg machen. Man sieht es auch in einer anderen Hinsicht noch, diese Helikoptereltern, dass sie halt einfach versuchen, ihr Kind in jeder möglichen Art und Weise zu guten Noten zu bringen, Nachhilfe, setzen sich teilweise auch selber hin und lernen mit den Kindern, was natürlich auch sehr gut sein kann. Das muss man, muss man schon auch sagen. Aber ja, vielleicht kann man zusammenfassen, die, die Eltern machen zwar teilweise dann auch ziemlich viel, Ziemlich viel Quatsch, aber am Ende muss man sagen, Sie meinen es einfach nur gut, denke Nein, ich. nur genau.
1: gut. Also, wir wollen kein Elternbashing hier betreiben. Zum Schluss, was glaubst du, wie sehr Bildung im Landtagswahlkampf eine Rolle spielen wird? Natürlich kennt sich jeder zu Bildung, niemand würde gegen Bildung im Wahlkampf machen wollen, aber wird es ein Thema sein, was die, was die Wähler wirklich umtreibt dieses Jahr?
0: Ich glaube, Bildung spielt eine sehr, sehr große Rolle bei der Wahlentscheidung, einfach weil quasi jeder davon betroffen ist, also Eltern natürlich in allererster Linie, aber auch Großeltern, die dann ihre kleinen Enkel in der Schule haben und ja, einfach alle Menschen, die, die vorausdenken und ein äh, Interesse daran haben, wo unsere Gesellschaft sich hin entwickelt, ich glaube, die machen ganz extrem ihre Wahlentscheidungen auch vom Thema Bildung abhängig.
1: Also wir werden wahrscheinlich einen Bildungswahlkampf sehen. Sarah, ganz herzlichen Dank. Ähm, Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich darf Sie schon mal darauf hinweisen, auf die nächste Woche unseres Podcasts, wo wir ein besonderes Schmankerl haben, weil der bekannte bayerische Kabarettist Wolfgang Krebs hier im Podcast auftreten wird. Sie haben ihn sicher schon mal gehört, wie er Herrn Stoiber nachmacht oder Herrn Seehofer oder auch Herrn Söder. Er kann sie alle und er wird es bei uns mit Sicherheit zeigen. Das wird nächsten Freitag der Bayern Versteher-Podcast sein. Herzlichen Dank, Sarah. Herzlichen Dank, Niklas. Und bis bald beim Bayern verstehe.